0: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ser perseguido no parece un honor, pero en esta octava bienaventuranza Jesús les da a los perseguidos una promesa fabulosa. Acompáñenme en este nuevo episodio y sea Dios quien hable a nuestros corazones. Hola queridas amigas y hermanas, bendiciones, pues una semanita más que nos regala nuestro gran Dios. Espero que Él cada día y cada semana que pasa les esté mostrando su amor y su misericordia. Y bueno, como siempre, espero que se encuentren bien al igual que sus familiares. Y hoy veremos el octavo tesoro, es decir, la octava y última bienaventuranza que se describe en Mateo 5, en los versículos 10 y 11 que dice lo siguiente en el 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y el versículo 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo para empezar quiero recordarles que las bienaventuranzas describen características que son la esencia del camino de una vida cristiana un rasgo que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser y entender que al hacerlo nos va a cambiar, nos va a ser diferentes de lo que éramos y del mundo que nos rodea. Entonces, si vivimos de acuerdo con la bienaventuranza, no nos vamos a mezclar con la multitud. Si vivimos con un estilo de vida de acuerdo a Dios, será imposible no destacarnos de todos aquellos que viven según el mundo correcto. Y esta diferencia puede traernos dificultades, porque ser diferentes especialmente de una manera de acuerdo a Dios puede traer persecución y les digo algo como regla general nadie quiere ser perseguido pero aquellos que hemos respondido al llamado de Dios ahora podremos manejarlo mejor concentrándonos en la recompensa y regocijándonos cuando somos considerados dignos de sufrir persecución por el nombre de Dios para esto quiero leerle Santiago 1 los versos 2 y 3 que dice lo siguiente hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decirles también, de acuerdo a lo que estudié en este punto, es que la persona promedio no tiene esa reacción cuando llega la persecución. Para muchos la persecución debe ser evitada a toda costa. Para algunos, ese costo incluye incluso traicionar a otros que confiaron en ellos. Quiero también leer para ustedes aquí Mateo 24.10. Jesús aquí hablándole a sus discípulos y dice, «Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán». ¡Wow! Otro punto importante que quiero mencionarles es que una respuesta más común a la persecución es comprometer y abandonar sus propios principios. Esto fue ilustrado por el rey Saúl, ¿se acuerdan? Quien desobedeció a Dios para ganar el favor del pueblo. Puedes anotar la cita bíblica y leerlo posteriormente. Esto está en 1 Samuel 15, el versículo 18 al 23. Entonces, cuando comienza la persecución, a la gente le resulta más fácil apresurarse a volver a la comodidad del mundo y abandonar el camino de vida de Dios. Ahora bien, se podrán preguntar, como yo también lo hice, ¿qué significa ser perseguido por causa de la justicia? Bueno, la persecución puede tomar muchas formas. Incluye ser acusado o excluido por nuestras creencias religiosas. Hoy en día hay cristianos en algunos países del mundo donde la persecución es muy latente y han padecido un dolor insoportable y un gran sufrimiento personal por la verdad de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo escribió algunas de sus pruebas y sufrimientos que van desde permanecer en prisión hasta ser golpeado y apedreado. Lo puedes leer en 2 Corintios 11, del versículo 23 al 28. Y bueno, con el paso de los siglos, la persecución no se hizo más fácil. Los cristianos fueron expulsados de sus casas, masacrados en las aldeas, incluso lanzados a los leones y quemados en la hoguera. En el mundo occidental moderno, la persecución adopta generalmente la forma de la pérdida del empleo, el acoso o la intimidación en el trabajo, en las escuelas o en las universidades. Hoy, Hoy, querida amiga hermana, en algunas áreas del mundo, ser seguidor de Cristo conlleva la pena de muerte. Y las profecías bíblicas muestran que tal persecución violenta se extenderá por todo el mundo en los tiempos del fin. Jesucristo profetizó acerca de un tiempo que será peor que cualquier otro. Y esto incluye la persecución de su pueblo. Y quiero leer también aquí para ustedes Mateo 24, 21. Y dice lo siguiente pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande cierro aquí la cita bíblica amiga, hermana, se acercará un tiempo en que la persecución de la iglesia de Dios será aún mayor son tan severos que son un asunto de vida o muerte y algunos morirán como mártires por su nombre quiero comentarles que nosotros como iglesia en donde... Me reúno junto con mi familia, cada mejoramos por un país distinto, donde esto se está viviendo, donde las iglesias son perseguidas y nuestros hermanos en Cristo son encarcelados, exiliados, masacrados, quemados o mártires. Hombres, mujeres, niños, ancianos, te animo a que te unas en oración por ellos, que Dios fortalezca su fe y les pueda entregar paz y descanso en él. Y bueno, Continuando con los descritos con nuestra bienaventuranza, Jesús dijo, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. Jesús advirtió que sus seguidores iban a ser perseguidos. Pues, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, lo dijo en Juan 15.20. Entendamos aquí que la bendición en Mateo 5.10 es una promesa para los que son perseguidos por justicia, no para los que son perseguidos por sus pecados o por su falta de tacto, no. Debemos estar seguras de que hablamos la verdad en amor y no de una manera equivocada que nos va a poner en evidencia de una manera negativa a nosotras o a aquellos que comparten nuestras creencias. Así tal como lo dice la palabra de Dios en Efesios 4.15, y leo también para ustedes, dice así. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cierro aquí la cita bíblica. Dios no se impresiona si somos perseguidos por algo malo que hemos hecho, sino cuando hacemos lo que es correcto como lo dice también su palabra en Primera de Pedro 2.20, que dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Wow. Y ya en lo último del texto de esta bienaventuranza que termina diciendo porque de ellos es el reino de los cielos, la promesa para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo al camino de vida de Dios es la misma promesa que se le hace a los pobres en espíritu, que está al principio de las listas de las bienaventuranzas. El reino de los cielos es una de las principales promesas de la Biblia. No será un reino temporal, que se desvanece con el tiempo, o que es conquistado por un reino rival. No, va a abarcar toda la tierra y para siempre. La palabra de Dios dice en Daniel 2. 44 45 lo siguiente durante los gobiernos de esos reyes el dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre amén qué hermoso no creer en esta promesa hace posible soportar la persecución no creen vivir como dice la cita bíblica en hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ya por último, Jesús continuó la octava bienaventuranza con más explicaciones, como lo dice en Mateo 5, del verso 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otros pasajes muestran que esta recompensa está reservada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y como lo describe en Primera de Juan 1, el verso 4 y 5, que dice, Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Cierro aquí la cita bíblica. Entonces, esto va a ocurrir al regreso de Cristo, puesto que dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esto está en Apocalipsis 22.12. Y quizás se preguntan al igual que yo, ¿qué es ser vituperado? Bueno, con lo que investigué y estudié, vituperar se define como hablar abusivamente. Esta persecución comienza con las palabras como la burla, la humillación, el desprecio y los insultos. A veces ese vituperio puede venir de aquellos que consideramos nuestros compañeros más cercanos. Las críticas más duras y el abuso verbal pueden venir de parte de, los, de nuestro propio país o incluso de nuestra propia familia. Históricamente, las personas que siguen a Dios han sido víctimas de mentiras. Esto ha sucedido con héroes bíblicos como Daniel, Nehemiah, e incluso Jesucristo. En el futuro, estas mentiras también se van a utilizar para justificar la persecución y se van a convertir en propaganda que va a añadir más persecución. Quiero decirte que los profetas conocieron la persecución. Jesús hizo de referencia a los profetas que fueron perseguidos con antelación. Estos profetas incluyen hombres como Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías... Ezequiel, Daniel, Malaquías y Juan el Bautista. Los profetas pasaron por horrendas e intensas persecuciones. Entre estos ejemplos les tengo a Moisés que fue ridiculizado por toda una nación e incluso por su propia familia en ocasiones. Samuel fue rechazado por la nación y en un momento dado temió por su vida. Elías fue perseguido por la malvada reina Jezabel. Eliseo fue perseguido por todo un ejército jeremías fue encarcelado en el fondo de un pozo fangoso daniel fue víctima de una conspiración debido a los celos y fue arrojado a los leones juan el bautista fue decapitado por llamarle la atención al rey por desobedecer la ley de dios y nuestro señor jesucristo pasó por una muerte atroz a causa de nuestros pecados a todos esos profetas les espera una recompensa increíble, increíble. Para ilustrar cómo sería el reino de Dios, Jesús mostró una visión de sí mismo con los profetas Moisés y Elías. Leo para ustedes Mateo 17, el verso 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Cierro aquí la cita. Increíble, ¿no? La visión de Jesucristo acerca del reino mostró a los profetas resucitados y en cuerpos espirituales. Hablando con su creador. Entonces, se nos promete el mismo destino si soportamos la persecución. Podemos estar en el reino de Dios, disfrutando de la oportunidad de estar con nuestro Salvador, con el Salvador del mundo y de hablar con Él, como lo hacemos con nuestros amigos más cercanos. Esto a mí me llena de gozo. Espero que a ustedes también. Quiero cerrar el episodio y culminar todo este estudio en esta bienaventuranza mencionando la experiencia de Jesucristo. Jesucristo supo lo que era ser vituperado perseguido y calumniado toda su vida fue una experiencia de persecución debido a su milagroso nacimiento algunos lo consideraron un hijo vergonzoso e ilegítimo y cuando comenzó su ministerio su familia y vecinos se burlaron de él los líderes religiosos de la época constantemente lo atacaban verbalmente y buscaban prenderle de alguna manera en el último día de su vida Jesús sintió en su totalidad lo que era ser vituperado y perseguido. Uno de sus amigos más cercanos lo traicionó por una bolsa de plata y luego el resto de sus amigos lo abandonaron en la noche de su arresto. Esto lo puedes leer en Mateo 26, del 47 al 56. Después pasó por una serie de juicios ante el sumo sacerdote, el Sanedrín, Herodes y el gobernador romano Poncio Pilato. Durante estos interrogatorios fue víctima de varias mentiras calumniosas, así como de abusos físicos y verbales a manos de sus captores. Jesucristo soportó todas estas cosas, querida amiga. Él se mantuvo firme y se enfocó en la recompensa que le había sido prometida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12.2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios cierro aquí la cita bíblica entonces en vez de concentrarse en el dolor del momento quiero decirte que Jesucristo mantuvo sus ojos firmemente puestos en su futuro en el reino de Dios Querida amiga y hermana, quiero decirte algo y que todas podamos pensar en esto. Si vamos a estar entre aquellos que son bendecidos por ser vituperados, perseguidos y calumniados, entonces debemos soportar manteniendo nuestros ojos en las maravillosas promesas que Dios nos ha dado a través de las benaventuranza y el resto de la Biblia. Bueno, oro para que todo este estudio de las bienaventuranzas haya sido de gran edificación y enseñanza para tu vida. Lo fue para mí, y no tienen idea cómo Dios lo usó para que yo también pudiese conocerlas en detalle y atesorar esta enseñanza, porque ciertamente desconocí alguna de ellas, quiero decirle. Espero que puedas compartirlo a tus amigas y familiares para que sus vidas también sean bendecidas con esta hermosa enseñanza que Cristo nos ha dejado en Mateo 5 todo mi cariño en el Señor para ustedes les mando un fuerte abrazo que el Señor les bendiga, les guarde y bueno, hasta el próximo episodio ya posteriormente les anunciaré en su momento el, el fin de la primera temporada y bueno, no me quiero adelantar <ríe> todavía faltan algunos episodios y bueno, gracias muchísimas gracias por siempre estar allí y darle a reproducir cada jueves Dios les bendiga chao, chao